1: 우리나라 검찰이 너무 그
2: 무소불위하죠 막강한 힘이 있는데 공수처를 도입을 해서 기존 검찰과 견제와 균형 이런 걸 맞추기 위해서도 필요하다고 봅니다 수사권을 경찰도 원칙적으로는 찬성합니다 단 조금 시기상조이 면은 있어요 수사관들을 제대로 교육을 시키거나 보완을 하는 방법을 좀 해야 될것 같은데 공수처를 따로 만든다고 해도 어차피 안 치는 사람들은 한정되어 있기 때문에 크게 의미는
1: 없을 것 같긴 해요 아무래도 학연지연 그런 문제들이 있잖아요. 그런 거에서 오는또 이제 부정부패가 또 있으니까 그런 거를 이제 좀 지향하는
3: 식으로 해가서 봐주기식 뭐 그런 거 말고
0: 이미 사법의 독립성을 너무 많이 해친 일들을 많이 했기 때문에 이제 어떤 자정은 지금 안 된다는 게 지금까지는 결론이니까 스스로가 깨끗해질 수 없다면 외부에서부터 이제 세력이 들어와서 뭔가 도덕성 있고 윤리성 있고 모든 뭐 권력에서부터 자유로운 보셨으면 좋겠고요. 빨리 사법개혁이 잘 이루어졌으면 하는 바람입니다.
4: 네, KBS 열린 토론 여러, 여러 사기투기의 활동에 대해서 얘기하고 있는데 여러 문자들도 보내주셨습니다. 청취자분들이 보내주신 의견을 소개해드리겠습니다. 정희진 문자캐스터
3: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 오늘 주제는 사법개혁 어디까지 왔나인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 6726번 쓰시는 분 대한민국 권력기관과 사법부를 장악하고 있는 보수기득권을 개혁하지 않는 한 사법개혁은 이뤄질 수 없을 것 같습니다. 현재 국민들은 대한민국 사법부를 신뢰하지 못하고 있습니다. 휴대폰 뒷번호 0024번 쓰시는 분. 지금의 사계특위의 활동과 결과는 태산 명동 서일필. 태산을 울려 세상을 떠들썩하게 움직이는데 나타난 것은 고작 쥐한 마리라는 의미처럼 끝날 것이라는 생각이 듭니다. 제도 자체의 문제가 아니라 부처 이기주의를 부추겨 정치권과 사법부의 존재감을 과시하려는 잘못된 행태로 국민들만 혼란스럽습니다. 공정하게 운영하려는 의지만 있으면 현재의 법률로도 충분하다고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 휴대폰 뒷번호 2934번 쓰시는 분 완벽하고 부작용 없는 개혁이 있을까요? 검경수사권 조정, 공수처 문제 등은 지난 정권의 사건들을 미뤄봤을 때 반드시 필요하다고 생각합니다. 개혁 후 부작용은 하나씩 개선해 나가야죠. 콩으로 아이디 황영구 아이디 쓰시는 분. 검찰과 경찰의 수사권 조정을 한다고 해도 헌법을 개정하지 않는 한 아무런 의미가 없다고 봅니다. 헌법에 영장 청구권이 검사에게만 있다고 규정되어 있는데 헌법 개정까지 하면서 수사권 조정을 할수 있을까요? 라고 해주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 8051번 쓰시는 분. 공수처 설치가 필요하다고 하셨는데. 그렇다면 공수처장은 누가 임명하나요? 대통령이 임명하면 이후 독립성 등이 보장될 수 있나요? 그 부분이 궁금합니다. 콩으로 별밤 아이디 쓰시는 분. 문재인 정부에서 이번 연도에 사법개혁 못하면 앞으로도 검찰 권력을 줄이는 것은 더 어려워 보입니다. 이번엔 꼭 어떻게 해서든 검찰개혁 해야 합니다. 네 마지막 휴대폰 뒷번호 3292번 쓰시는 분. 요즘 뉴스를 보면 경찰, 검찰개혁도 해야 하지만 법원개혁도 중요해 보입니다. 그리고 토론을 할때 시민들의 삶에 어떤 영향이 있을지에 대해서도 함께 얘기해 주시면 더 이해하기 쉬울 것 같습니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵 #9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 트위터 계정 KBS오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다.
4: 네, 어, 마지막 말씀 3292번님, 어, 아주. 뼈 아픈 말씀하셨던 토론을 할때 시민들의 삶에 어떤 영향이 있을지에 대해서도 함께 얘기해 주시면 더 이해하기 좋을 음. 것 같습니다. 제가 뭐 진행을 잘 못하는 게 분명히 있는 것 같은데요. 제가 바로 그 점을 좀 얘기를 들어 건 검경수사권 조정이나 아니면 공수처 관련해서도 그러니까 이게 굉장히 논의가 추상적으로 흘러가는 것 같아서 사실은 모르겠어요. 정확히. 그러니까 가령 예컨대 이런 식으로 좀 얘기를 해서 정부에서 이런 식으로 좀 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 가령 이 검경 수사권 조정을 하면 우리가 무슨 일을 당했을 때 범죄 일선적인 범죄를 당했을 때 이게 수사가 수사가 이게 진행되는 게 훨씬 더 빨라질 수 있다. 그 다음에 가령 창고가 하나만 될수 있다. 아니면 이걸 함으로 해서 아까 얘기한 대로 뭐 가령 검찰이 비대한 조직을 좀 줄어서 앞으로는 좀더 뭐 줄어갈 수 있다라든가 이런 걸좀 얘기를 해주셔야 되는데. 이게 아니니까 그냥 막연하게 하니까 어 그러니까 너무 큰 얘기인 것 같아서 이렇게 할 말을 하기도 뭐 하고 그렇습니다. 공수처 그 경우도 마찬가지죠. 그 이점에 대해서 네, 얘기 좀그 부분에 대해서는 해주시죠.
5: 아까 제가 말씀드렸듯이 네. 단한 번의 수사를 완벽하게 하면 네. 아까 우리 여 변사님 말씀하신 시 국민들이 피의자가 되든 뭐 고발인 고소인이 되든 네. 단한 번만 출석을 해서 수사 기간에 완벽하게 수사를 받으면 그것 자체가 삶에 굉장히 도움이 된다고 생각합니다. 아, 그럼요. 네. 네. 그 부분이라고 생각합니다. 네, 예. 네.
4: 네. 어떻게 생각하세요? 아까
1: 제가 검경수사권 조정의 가장 주된 그 기준이라든지 취지는 검경 간에 수사권을 놓고 서로 견제할 수 있는 그런 음. 관계가 돼야 되고 그렇게 위해서는 협력관계가 돼야 되거든요. 네. 수사지휘권이 있는 한 검찰이 경찰 위에 있다 말이죠. 그 상하 관계이기 그 때문에 네. 이거는 어떤 견제가 굉장히 어려운 구조인데 음. 경제가 가능하게 협력구조로 놓치는 거고, 아까 그에 대해서 우리 여 변호사님께서 그러면 국민들 입장에서는 뭐 피, 참고인으로 그러면 음. 경찰에도 불려가서 조사받고 또 검찰에도 가야 되고 너무 번거롭지 않느냐. 네. 그런 면이 있습니다. 물론, 어, 견제를 위해서 어느 정도 수사권과 관련해서 서로 견제할 수 있게 권한을 중첩시켜 놓으면 좀 그런 면에서 국민들 입장에서는 뭐 경찰이나 검찰에 이중으로 가서 뭐 조사받아야 되는 경우도 있죠. 물론 그런데 검찰이 아까 백 의원님 말씀대로 경찰의 수사에 대해서 더 이상 수사할 필요가 없다 그러면 이제 검찰에는 또 물려갈 필요는 없게 되겠지만요. 그런데 거기에서 오는 불편이 더 중요할까요? 아니면 하나의 권한을 수사권이면 수사권. 검찰이나 경찰에게 독점시킴으로써 이 중요한 권한. 을 남용했을 때 네. 수사 과정을 통해서 국민이 억울한 일을 당하는 또어 인권 침해적인 그런 수사를 당하는 그런 일이 일어나는 게더 중요할까요 네. 저는 네. 인권 침해적인 수사가 일어나는 그걸 막는 게 견제를 통해서 막는 게 훨씬 더 중요하다고 생각하고 많은 국민들이 그게 가능하다면 만약에 뭐 경찰 검찰 두번불려간 가는 데서 오는 그 불편함 정도는 어느 정도 감소할수 있다고 생각합니다.
0: 네. 그러니까... 어 아까 뭐 현실적으로는 진짜 수사가 일종의 간편화되는 것 그런 걸 얘기할 수 있고요. 제가 볼 때는 검찰과 경찰의 권한이 적정하게 배분됨으로써 검찰이 자신의 역할에 더 충실하게 될것 같습니다. 그러니까 경찰이 수사를 감시하고 한마디로 인권침해가 있는지를 살펴보고 이런 것이 원래 검사의 의무이거든요. 그런 부분들에 더 천착하게 되면서 부당한 수사 아, 이런 것들이 더 없어질 수 있다고 봅니다.
4: 네네.
2: 우리나라 네. 검찰이 네. 일제시대 때그 일제의 압정 검찰 있지 않습니까? 네. 그걸 이어받아가 지금 이런 상태가 생겼거든요. 그니까그 우리 문재인 대통령 사람이 문제다 그랬나요? 네. 경찰, 경찰 문제 모든 문제가 결국 사람이 문제인 것 같아요. 음. 인권의식이 있는 검사, 경찰관이 많아질 때 우리 국민들은 피해를 덜 보는 건데 전 그래서 앞으로 검찰, 경찰이 잘못하면은 국민들이 국가를 상대로 그그 해당 당사자를 상대로 손해배상 청구소송을 해가지고 전부 다그 견제를 하는 게 국민의 힘이기도 하다. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 예, 어, 여러 의견들 들으면서 또 다음 토론으로 이어가도록 하고요. 여기서 잠시 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
4: 네, KBS 열린 토는 오늘 사법계 어디까지 왔나 주제로 얘기 나누고 있는데요. 백원기 공립인천대 법학부 교수님 백혜련 더불어민주당 의원님 사기특위 간, 저기 민주당 간사십니다. 여상원 변호사님 임시봉 서강대 법학전문대학원 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 이번엔 공수처 설치에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 사실 공수처는 이제 국민들은 너무 오랫동안 들었기 때문에 뭐. 뭐한 20여 년 동안 들어왔기 때문에 <웃음> 23년이다. 23아 이제 2 3년 이게 뭐냐면 은 이제 <웃음> 고위 공직자에 대해서 어 비리를 좀 이제 별도로 수사를 할수 있는 이런 별도의 기관을 만들겠다라고 하는 건데요. 이게 검찰 개혁의 상징적 과제인데 또 가장 이견이 큰 과제이기도 합니다. 아마 이제 그 이유가 얘기하다 보면 나오겠지만 어 이렇게 진척되지 않는 이유가 뭐 23년 동안 이렇게 되지가 않는 얘기가 어떻게 이유가 뭡니까 이거는 좀 길게 보신 저기 아마 백원기 교수님이 열 가장 길게 보셨을 것 같기도 한데 예. 진척이 안 되는 이유가 뭡니까
5: 김대중 정부 들어와서 인권을 강조하고 지방자치제도 생겼고 또뭐 동북아 중심 시대에 대비하고 국민 대통합 여러 가지 좋은 정책들을 많이 펼쳤고 그 부분에 관해서는 저도 자문을 한 바가 있습니다. 네. 다만 안타까운 것은 자꾸 특별한 기구를 만들면 그 특별한 기구가 아까 어 말씀하셨지만 장은 누가 임명할 것이며 자꾸 특별한 고난을 양산하게 되거든요. 검찰을 개혁하기 위해서는 검찰에 있는 상처를 그대로 치료를 하고 치유를 해야지 그걸 우회적인 방법으로 공직자 비리수처를 만들어서 견제하겠다 이런 발상 자체가 또 실제로 공수처를 만들게 되면 그 많은 예산은 국민의 세금으로 지금 감당이 될 것입니다. 네. 그러니까 그런 부분에 대해서 여론조사를 하면 국민들께서도 최근에 민생이 어렵고 세계경제도 어렵고 지금 그러한 상황에서 어, 달리 생각할 수 있는 부분이 있을 것같고 아니.
4: 근데 그동안 23년 동안 맨날 예산과 뭐그 이런 거 별도로 만들면 은 예산 더 들고 그래서 안 됐어요. 그것이
5: 아니고요. 국민들이 그런지. 검찰이 개혁되는 과정을 지켜보고 많이 음. 믿어주셨기 때문에 그리고 그 과정에서도 검찰은 미래기획단도 만들었고 또 최근에 와서는 그 대검찰철의 과거사진상위원회라든가 수사심의위원회라든가 또 1심, 2심 무죄가 난 사건에 대해서는 대법원의 기계적 상고를 하던 것을 형사상고심의위원회라 만들어서 저도 참여하고 있습니다마는 시민들에게 그런 고난을 많이 돌려줬거든요. 네. 검찰이 그동안 20년 동안 개혁에 대한 노력을 법원보다 훨씬 많이 했다고 생각합니다. 또 경찰도 많이 백홍기 했고요 그런 그렇죠. 거요 공수처
0: <웃음> 설치 반대 입장이신 것 같습니다. 임지임지봉 네. 교수님이 이것과 관련해서 하실 말씀 많으실 것 같은데요. 아, 얼마나
4: 급하셨으면 <웃음> 네. 백현영 <백혜령> 교수님이 놔두셨을까. <웃음> <나도 웃음> <살려고> 네네. 임지봉 <웃음> 교수님. 네네. 임지봉 교수님은 예. 제...
1: 검찰은 여러 가지 뭐 검사들의 비리라든지 혹은 검찰 특히 검찰 집행부가 어떤 정치적 중립성을 잃고 어떤 정권의 하수인이 됐다든지 뭐 이런 일이 벌어지고 국민들이 이것을 비판하고 지탄할 때마다 검찰 셀프개혁을 시도했습니다. 네. 검찰 내에 검찰개혁위원회를 만들고 그 그랬지만 한 번도 성공한 적이 있나요?
4: 그렇다. 성공한 적이 돌아가고, 있나요? 다시 돌아가고 다시 돌아가고. 다시 얘기는 돌아가고
1: 얘기는 다시 돌아가고 <웃음> 국민들이 검찰이 정치적 중립성이 없다. 검찰이 권한을 남용한다. 이런 뭐 국민들의 목소리가 끊이지 않고 있지 않습니까? 네. 그래서 검찰 자체적인 셀프 개혁보다는 이제 공수처를 만들어서 일종의 아까 뭐 검경 수사권 조정과 같은 차원에서 어떤 견제 장치를 두게 하자는 것이죠. 특히 공수처 설치는요. 검경 수사권 조정은 검찰이 갖고 있는 권한 중에 수사권을 이제 배분하는 것이겠고 네. 공수처 이거는 고위공직자에 대한 대해서 공수처가 수사권뿐만 아니라 기소권까지도 가진 겁니다. 이게 저는 굉장히 큰 역사적인 의미가 있다고 생각합니다.
4: 기소권이라는 것은요.
1: 그야말로 검찰이 계속해서 독점해왔거든요. 재판에 붙이고 안 붙이고의 권한 기소권이 음. 얼마나 막강한 권한 입니까. 그런데 이 기소권도 독점했을 뿐더러 기소 여부가 검찰의 재량이었습니다. 기소편의주의라고 하죠. 그거를. 그런 상황에서 검찰의 기소권은 한 번도 깨지지 않은 아성이었단 말이죠. 그런데 고위공직자의 기소와 관련해서는 공수처의 기소권을 분산시켜 주는 것이기 때문에 역사적 의미가 있다고 보고 또 하나만 더 점을 할게요. 그러니까 고위공직자들에 대한 수사와 기소를 공수처에 준다. 그러므로서 검찰의 수사권과 기소권 특히 기소권을 분산한다는 데도 중요한 의미가 있습니다만 공수처의 수사나 기소 대상에 검찰과 법원 판사들이 들어갑니다. 다 들어갑니다.
4: 그러니그 그 대상이 어디까지인지 더 설명해 주시죠. 청와대에 있는 사람들은 뭐 분명히 다 들어갈 테고 지금 정부에서는 예. 몇급 이상은 들어갑니까
1: 보통 정무직들이요. 정무직들네 네. 일반 공무원은 회장부에서, 아니고요. 예, 정무직들은 네. 그 대상이 되는 고위공직자의 범위 내에 들어가는 것이죠. 그런데 저는 판사와 검찰에 대해서 공수처가 수사 및 기소권을 알겠습니다. 가지고 있다는 게 굉장히 큰 아, 의미라고 그렇군요. 봅니다. 그렇군요. 이제 확실히 알았습니다. 예. 지금은
4: 그러니까 백혜련 의원님이 음. 조금 더 설명을 해주셨 네, 먼저 이제 대해서.
0: 공수처가 왜 이렇게 지지부진하게 그동안 안 됐냐 이것과 관련해서 말씀드리면 지금하고 또 상황이 다른데 예전에는 사실 검찰의 반발이 공수처에 대해서 대단했습니다. 그럼요. 네, 엄청났죠. 그게 사실 가장 큰 이유 중에 하나였습니다. 그래서 그러다 보니까 또 어, 국회 내에도 이 법조인 출신의 특히 또 검사 출신의 어, 법조인들이 굉장히 많지 않았습니까? 특히 법사위에 많았는데요. 사실은 이 공수처 법안이나 이런 것들이 법사위를 통과하지 않고는 안 됩니다. 네. 아 그러다 보니까 계속적으로 이게 그 반발에 막혀서 통과가 되지 않고 어 이런 상황이었는데 지금은 좀 상황이 바뀐 것이요. 검찰총장도 직접 우리 사개특위장에 그 나와서 공수처를 반대하지 않는다고 얘기를 했습니다. 네, 국회의 결정에 따르겠다. 이렇게 말을 한 상황이거든요. 그런데 진짜 답답한 것이 이제는 그 자유한국당의 사기특위 위원님들 대부분의 기류가 공수처에 대해서는 굉장히 반발하는 이런 기류인 겁니다. 네. 그러니까 오히려 이제는 관계기관들의 반발은 잦아들었는데 오히려 국회 내에서 이제 발목이 좀 잡히고 있는 상황이고요.
4: 음. 네네. 네, 네, 네. 조금
0: 이제 얘기 음. 다끝났어 네. 공수처의 가시죠. 그 수사 대상과 음. 관련해서는 지금 여러 개의 법안이 사실은 제출돼 있습니다. 아, 그래서 좀 다른데 전반적으로는 이제 그 상급 이상의 고위 공무원들이나 어 판검사 그리고 청와대 그 전직 어 대통령을 포함한 친위척 뭐 요런 정도는 거의 많이 포함돼 있죠.
4: 네. 아, 좀 먼저
2: 그 여성, 아까 그 여성이요. 임지봉 교수님이 판사 검사의 기소권을 뭐 하기 위해서 공수처 말씀하셨는데 지금도 검사가 판사, 검사 다 기, 수사하고 기소할
1: 수 있습니다. 수사하고 기소할 수 있는데 그러니까 지금 검사에 의한 검사의 수사나 기소가 제 식구 감사기식 송방망식 뭐 수사기소에 머물렀기 때문에 아니, 전 정권
2: 검사들 많이 수사받고 있지 않습니까? 전정권에 혜택받은 검사들 그리고 있죠. 지금 공직 비리수사처 그럼 상당히 대단한 기관이고 대단한 기관이 되겠죠. 만일 만들면은. 그렇지만 저는 그 이름만큼, 그건 이름에 대해서 그렇게 우리가 이 기관은 엄청난 일을 할 것이다, 이건 환상이라고 봅니다. 제가 이 공직비리수사처 말이 나올 때마다 제가 말씀드린 게 동경지검 특수부가 74년인가요? 5년에 단학과 갖고 현직 수상을 구속 기소했었습니다. 그러니까 이거는 무슨 검사가 권한이 없다거나 이런 무슨 공직비리수사처가 없어서 지금 그 공직, 그러니까 고위공직자에 대한 수사가안 되는 게 아니죠. 의지가 없는 거죠. 그건 뭐 그렇고 그습니다 예. 그러니까 네. 그리고 어 제가 그 지금 우리 백열련 의원님 전직 검사니까 검사는 음. 있죠. 지금 우리는 많은 검사들이 자기를 공무원으로 생각해요. 근데 검사는 우리 그 책에 나오지만 준 사법 기관입니다. 검찰은. 뭐 법원만큼 그뭐 이렇게는 안 되고 그냥 상명 하복이라는 또 검찰권 행사의 통일한 여러 가지 이유를 들어서 이게 상명 하복으로 만들어 놨는데 검사들이 있죠. 내가 독립된 사법기관이다 이런 생각을 가지고 내가 나는 대통령도 처벌할 그 소환할 수 있어 이런 느낌을 그런 마음을 가진다면 공직 미리수사처 굳이 필요하냐 네. 저는 그런 생각을 가집니다.
4: 아니 저기 이거 좀 여쭤볼게요. 그러니까 제가 일단은 공직 공수처에 대해서는 어, 며칠 전에 그 조국 수석이 공수처 설치에 대해서 국민들의 어, 국민들이 도와주셔야 가능하다, 뭐, 이런 얘기까지 해서, 어, 이게 그렇게 중요한 거고, 이게 그렇게 진전이 안돼 있구나, 이런 얘기를, 이런 생각이 들었는데, 보니까는 일반 여론조사에 보니까 공수처 설치에 대해서는 굉장히 여론이 높더라고요. 근데 이제 그 이유는 알겠습니다. 저희가 질립니다, 솔직히. 하도 그동안 일들이 많아서, 특히 박근혜 정부 지나가면서, 야, 이런 거를 이렇게 모르고 지나가서 할 수가 있나? 이런 생각까지 들어서 이런 게필요한데 여상원 변호사님 얘기하시는 건 알겠어요. 지금 이제 이미 검찰에 그런 권한이, 권한이 그렇죠, 다 권한이 있는데, 있죠. 권한을 쓰지 않고 있기 때문에 그런 거지, 그게 별도로 또꼭 기관을 설치를 해야 되느냐. 근데 또 이건 있지 않습니까? 기관을 설치하면 그러면 좋아지는 건 뭡니까? 이거를 백게되 실제로 그러니까
0: 지금 현실을 <웃음> 확실하게 봐야 된다는 거죠. 이미, 그러니까 지금 <웃음> 검찰 개혁 과제 중에서 항상 가장 높은 국민들이 원하는 수치가 나오는 게 바로 공수처입니다. 항상 80%가 거의 너, 높게 나, 나오거든요. 공수처 설치 필요하다. 네. 그건 뭐냐면, 어, 검찰에 대한 신뢰가 한마디로 바닥이라는 거. 국민들은 검찰이 이제 콩으로 매주를 쓴다고 해도 믿지 못하는 거예요. 특히. 잠깐만, 잠깐만요.
4: 네. 공수처는 검찰에 네. 안 속해요?
0: 네. 동, 독립기구입니다.
4: 독립기구는 법무부급 네. 그 밑에 그냥 독립기구는. 아니. 그건
0: 이제 논의를 해야 되는데요. 완전히 네. 대통령과도 별개인 독립기구로 하자는 안, 뭐 법무부 밑에 놓자는 안도 있고 여러 가지 그건 좀 많이 있습니다. 그리고 공수처
4: 안에서 이걸 담당하는 사람들도 다 검, 검찰이겠죠. 검
0: 아닙니다. 그건 이제 자격 조건이 있는데요. 그것도 또안 이제 그러니까. 그 변호사 출신 판사 출신도 있을 수 있고 아, 어, 그리고 네. 뭐 법학 교수님들 중에도 네. 어, 나올 수 있는 것이고 일반 어, 경찰들 뭐 이런 출신에서도 네. 네. 알 수도 있는 것이고요 알... 네. 아왜
4: 검찰이 반발할 수도 있다라는 게 알겠네요 네네 계속 네. 네. 권이 검찰에서 좀더 일반, 일반적으로 된 거기 때문에 지금? 좀 말씀 계속하십시오 네, 네. 네.
0: 그래서 그 공수처가 네. 있으면 뭐가 좋아집니까? 실제로 이제 검, 특히 권력자들에 대한 이 검찰의 수사를 국민들이 믿지 못하고 있는 것입니다. 그것이, 어, 정말 공정하고 엄정하게 정치적 중립을, 어, 지키고 수사가 됐느냐. 그것들에 대해서 국민들이 이렇게 의심을 가지고 있는 상황이거든요, 이미. 네. 그렇기 때문에 정치적 중립성을 가진 공수처에서 이런 수사들을 한다고 한다면 국민의 신뢰도 얻을 수 있고 또 어그 발본 세관할 수 있는 그런 부분들이 있기 때문에 네. 예, 공수처는 필요하다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
4: 네. 공수처
5: 네네. 설치에 관해서 제 의견을 비웠습니다. 그 소상히 말씀드리겠습니다. 저는 공직자 비리 수사 담당 기관을 별도의 청이나 특별한 어떤 기관으로 만드는 것을 반대하는 겁니다.
3: 지금 글쎄요.
5: 현재 네. 2018년도 정원 오늘 제가 최신 자료를 받았는데요. 현재 검사 수가 2,252명입니다. 정확히. 그리고 검찰에 있는 수사관이 6,031명이고요. 경찰이 11만 8,538명인데 그중에서 수사를 담당하는 경찰이 2만 300명 정도 됩니다. 네. 그렇다 그러면 지금 검찰, 경찰 수사관 합치면 그중에 이제 검찰 수사관에서 58%, 3,500명이 수사를 담당하거든요. 그러면 2만 한 4천 명이 되고요. 검찰이 2,252명이 됩니다. 그러니까 제가 얘기하고 싶은 거는 그동안은 대검중앙수사부라든가 특수부에서 공직자 비리 수사를 담당했었거든요. 근데 정권이 바뀔 때마다 그 어떤 공직자의 비대상이 되는 사람들이 정권의 어떤 이익에 의해 가지고 정말 올바른 수사가 안된 거는 정치권의 책임이 있는 거지 검찰의 책임이 있다고 생각하지 않습니다. 아, 글쎄요. 검찰을 정치적 <웃음> 검찰로 만든 건 정치인의 책임이거든요. 네. 우리 뭐 제가 개인적으로 얘기하지만은 대법원장의 임기가 6 년입니다. 근데 대통령이 임명하거든 대통령이, 대통령이 4 년이에요. 정치권 입법부 도도 공인 직선을 6년입니다. 하죠. 대통령, 사법 그 대통령도 우리가 직선을 하는데 대법원장도 우리가 직선을 해야 됩니다. 그래야 돼. 그래야지. 그러면서 대법원장은 많은 추측권을 행사하거든요. 법원 문제는 차치하고 저는 이 검찰 수사관과 경찰 수사관, 검사 중에서 베테랑 수사를 담당하고 있는 정의감이 강한 중진 검사와 수사관을 별도로 특별 공직자 우리 사이버 범죄 수사대와 비슷한 형태로 아니, 공직자 다만... 비리 수사대 같은 것을 특별히 설치를 하면 된다고 저는 생각합니다
0: 아니, 다만, 아니 그러니까 아니, 그게, 그게 네, 공수처라는 네, 네. 백혜리... 어, 형태로 나타난다고 볼수 있는 그런 사람들도 포함하는 것이죠 별도의 정으로 그리고... 만들면
5: 네. 또그 인선을 어떻게 할 것인가 정권이 바뀔 때마다 그 인선에 관한 문제가 제기될 것이고 공정성에 관한 문제가 늘 제기가 될 것입니다 네. 공정성이
0: 제가... 더 잠깐만요
4: 네.
5: 제가 제가 왜... 백현은 의원님
4: 말씀 다 네. 가지고 난 다음에 네. 얘기하겠습니다
0: 그야말로 네. 그 내부에 그런 기구를 뒀을 때 공정성은 그 자체로 이미 의심받는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 독자적인 그 기구가 필요한 것이죠. 예, 예. 임지범 교수님. 왜,
1: 방금 우리 백 교수님 말씀은 그러니까 검찰 내에 그 고위공직자 비리에 대해서 수사. 검찰과
5: 경찰 같이.
1: 예, 같이 하든가 예, 하여튼 예. 기존의 검찰이나 경찰에게 그러한 고위공직자들에 대한 수사와 그 기소를 전담하는 내, 내부 기관을 두면 된다. 그런 말씀이시죠, 지금. 네. 일종의 네. 특수부,
4: 그것도 특수부겠죠? 공안이, 그런데요. 공안이 될지, 뭐가 될지. 모르겠는데.
1: 백 교수님도 잘 아시지 않습니까? 우리의 아, 검찰이란 것은 네. 검사 동일체의 원칙이란 게 있습니다. 음. 검사는 검찰청장을 정점으로 해서 네. 전국에 지금 2천명 정도의 검사가 있는데 일사불란하게 움직이게 되있습니다 예. 상황계가 철저하고요. 그러니까 검사는, 2천명의 검사는 한 몸이라는 거죠. 누가 검사로서 지금 수사를 하고 기소를 해도 똑같은 거의 같은 어, 결론이 나올 정도로 한 몸으로 움직여야 된다는 그런 검사 동일체의 원칙의 오랜 검찰 내 문화가 있기 때문에 그 검찰의 문화로부터 독립된 검찰 밖의 공수처라는 것을 만들자는 게 공수처의 핵심 내용입니다. 아니,
4: 아, 아닌 게 아니라 일반 국민들이 공수처에 대해서 우호적인 여론이 높은 거는 그만큼 검찰에 대한 불신이 높다는 얘기일 거예요. 그러니까 검찰들만 모여서 해, 해가지고는 그리고 아까 말씀하신 것도 다 맞는데 정치검찰이 돼서는 안 되고 이거는 다 원론적으로는 맞는데 안 된다 이거죠. 그러니까 뭔가 별도의... 필요한 거 아니냐. 그데 국민들이 예, 그 여성, 지지율이 높은 여성, 게 뭐냐.
2: 지금 검찰은 부패했고 네. 못 믿겠고. 그런데 네. 새로운 기구를 만들면 네. 그 사람들을 우리가 믿을 수 있을 것이다. 이게 전진해 있는 것 같아요. 네. 그런데 세상의 모든 기구가 출발할 때 우리 부패하고 나쁘게 하겠습니다 하고 출발한 기구 없습니다. 네. 공수처도 분명히 그렇게 출발할 것입니다. 음흠. 그렇지만 공수처가 아까 그 아직 뭐 확정된 안은 없다는데 하 공수처 검사를 누가 임명하고 어떻게 돼요? 공수처장도 알겠습니다. 지금 대통령이 임명한다는 뭐 그런 것도 있고 아니면 네. 국회에서 한다는 것도 있는데요. 대통령이 임명하고 그다음 공수처장을 마치고 지금 아은 아마 그걸로 담임으로 끝나고 다 다른 직위를안 맡긴다.
1: 으흠. 이러면
2: 뭐, 약간의 우리가 공정성에, 그, 믿을 수 있지만은, 만일에 대통령이 참 내가 좋아하는 사람 맡기고, 그 다음 내가 원하는, 수, 뭐, 원한다고 하면 뭐, 폐가 있지만, 잘했을 때 나중에 총리나 법무장관
4: 시켜준다. 아, 지금 말씀하, 말씀하시는 거는 이제 이 우려를 얘기를 하, 안합니 이거를 반대하는 거는 분명히 있을 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 자칫 타다가는 이게 굉장히 고급 사찰에, 말하자면 수단이 될, 도구가 될 수도 있다. 이거 아닙니까? 그럼 권력 굉장히 무서운 거죠. 청와대 특감반 비상가 아 그렇죠. 청와대 특감반을 굉장히 대대적으로 아, 수시로 하고 있다. 공식적인 조직으로. 하고 수시로 있는. 하고 있다라는 네. 거 하는 게 굉장히 기분이 저기 그거에 실을 수가 있다는 라 거. 그러니까 자칫 그렇게 행사를 하는 만약 문재인 대통령 같은 사람이 아니라 딴 <웃음> 혹시나 누가 들어오면 독재적인 들어오면은, 성격을 가지성격는사람 성격의 네. 그렇게 휘둘릴 수도 있는 위험도 있다는 거죠
2: 그리고 그러니까 그렇죠. 그 처장을 네. 나중에 장관이나 법무장관이나 국무총리 음. 시켜주면 음. 아니아니
4: 아니 저는 처장이 말안들니 그거는 테크니카 테크니카란 거는 좀 나중에 네. 하더라도요. 기본적으로에 그런 고이공직에
1: 상당기간 네. 그러니까 임명할수 없게 하는 내용들이 하는 법안에 다 있습니다. 아니, 아니, 예, 그런 예. 게 중간에 오셔서 비판하시는. 아니 그거에 중립성. 아니 그러니까 내가
2: 지금 그렇다는 게 아니고 그게 그 법안에 네. 분명히 들어가야 한다고 내가 말씀드렸잖아요. 그게 없으면 또 다시 그 옥상 옥 그. 뭐야 사상누각이 된다 이 말을 그래서 드린 거잖아요. 그러니까 야, 뭐. 그동안
0: 야당에서도 주장하는 것이 공수처장의 정치적 중립성을 어떻게 담보할 그러니까 것이냐 그렇군요. 이런 부분이거든요. 네. 근데 지난번에 벌써 낸 법무부안 자체는 대통령 직속 기구가 전혀 아닙니다. 대통령이 임명에 관여할 수 없는 구조로 돼 있습니다. 네. 국회에서 네. 네, 선출해서 하는 형태로 돼 있는 겁니다. 네. 그러니까 그것은 충분히. 입법 정책적으로 저희가 정치적 중립성을 담보할 수 있는 기구로 만들 수 있다는 거죠. 네. 아니 그 저희 자유한국당에서는 자유한국당이 제일 야당이 추천하는 사람이
4: 돼야 된다면서요, 공수처장이.
0: 뭐 그런 의견도 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 그거는 <웃음> 네. 또 일방 야당, 제1 야당이 혼자 추적권 갖는다는 것죠 아, 그럼 100년 전에 한 여쭤보겠는데. 100년 전 안에 네. 네? 는 것이죠. 네.
2: 국회에서 네. 선출한다 합시다. 네. 그럼 국회에서 여당이 다수당일 때, 네. 그럼 여당인 의원들에서 선출된 사람, 이걸 우리가 야당이 믿을 수 있, 있을 것이냐? 그 네.
0: 선출 방식도 일반 뭐, 그 표결의 방식이 아니라서 여야 간의 협상을 거쳐서 어 야당에게도 일정하게 그것에 비토권을 가질 수 있는 구조로 그 건충분히 만들 수 있는 거죠. 예.
4: 제 네. 이제 저그 저기 위험은 알겠습니다. 저도 음. 왜냐면 하 이게 자칫 어 지금 얘기하시는 거 보니까 자칫 어 아등간에 좀 독재 성향을 가진 정부가 있을 때는 자칫 휘둘릴 수 있는 칼이 될 수도 있다라는 거를 그리고 그거에 대해서 이제 대비를 하셔야 된다는 법안을 만든다면 이거는 충분히 알겠고요. 그 야당 야당이나 자유한국당에서는 이런 새로운 기관을 만드는 것보다도 특별감찰관법이나 상설특검법을 활용하는 게더 괜찮지 않냐?
0: 이런 의견에 대해서 내부에서 어떻게 의견되고 있습니까? 어, 지금 그 상설특검이 실제로는 근데 지금 어 제도로 있잖아요. 네. 근데 실제로는 이게 한 번도 활용이 되지 않은 겁니다. 여야 간에 이런 합의를 이루어서 이런 걸 발동한다는 것 자체가 지금 거의 불가능해 사실은, 어, 가까워요. 왜불가능하니까 상설 특검을 하는데? 어떤 사안에 대해서 합의를 해야 되지 않습니까? 근데 아니죠? 서로 한마디로 특검을 하자는 사안과 안 하자는 사안이 의견이 일치를 이루는 경우가 거의 없는 것이죠. 그런데, 아, 실제로 지금 그 박, 박영선 위원장님도 지이 상설 특검과 특별감찰관 제도를 좀 변경을 해서 일종의 지금은 제도특검이거든요. 그것이 아니라 상설적인 어떤 기구특검의 형태로 하고 어, 폭을 좀더 넓힌다면 공수처가 추구했던 그런 목표들을 일정 이룰 수 있지 않는가 그런 의견도 지금 사실은 제시는 하고 있는 상태입니다. 자유한국당이 공수처에 대해서 너무나 반발이 크기 때문에 어, 그렇다고 한다면 은 기존에 있는 제도의 그 개선을 통해서 할수 있는 부분도 있지 않나 이런 의견도 있는데요. 그 음. 한계는 저는 분명히 있다고 생각합니다. 조금만 더 상임특검제에 대해서 조금 설명을 해주세요. 만약
4: 그걸 상설로 만든다 그러면은 뭡니까? 야, 가령 뭐 지난번에 드루킹 따로 있고 뭐 뭐.
0: 그니까그거 특검 거예요. 그게 특검 특검 아니, 아닌데 그게 아니다. 그 음. 특검은 이 상설 특검법에 의해서 발의된 특검이 아닙니다. 여태까지 그건 부, 아니고요 네, 우리가 모든했던 특검들은요 네. 다 특별법에 의해서 다시 여야가 다 합의를 해서 특별법을 만들어서 새로 만들어서 네. 그거에 대해서 고사에서 그 특검이 대해서. 된 거거든요. 네네. 근데 네, 그런데 이
4: 상설특검법을 만들면 어떻게 되는 겁니까 그러니까 지금의
0: 상설특검법으로는 안 되고요. 네. 이제 이 상설특검이 그냥 항시적으로 있을 수 있는 네. 그러니까 저희는 이제 어떤 사건이 있으면 특검을 다시 새로 다 임명하지 않습니까 네네. 그러지 말고 특검, 네. 특검을
4: 항상 정해놓고 특별검사를 정해고 네. 그렇죠. 그러
0: 것이죠. 그러니까 상설 특검이라는.
4: 수사권을 수사를 수사대를 만들어 가지고 뭐 하든가 이런 식으로 하는 겁니다. 그렇죠. 상설 특검.
2: 새로운 입법을 통하지 않고 네. 어떤 오토 트랙같이 자동 트랙같이 그렇죠. 그렇게 네. 된다는 거죠. 네. 그럴
0: 수 있는 방안을 한번 네. 마련해 보는 것이 어떠냐 이런 의견이 지금 있다는 근데 겁니다. 그런데 상설
2: 특검하면 네. 그 공수처와 똑같은 거 아닙니까? 글쎄 잘 모르겠어. 저 저한테
0: 설명해
4: 주셨어요.
0: <웃음> 똑같은 어떻게 형태는 아니지만, 그니까그또이 네. 법안이 어떤 형태로 이제 아직까지 이게 나온 법안이 아니고요. 아이디어 차원에서 지금 이제 공수처에 대한 반대가 너무 심하다 보니까 아 그렇다고 한다면 지금 있는 제도, 상설 특검과 특별 감찰관 제도를 합해서. 어 일종의 공수처에서 추구하고자 하는 목표를 이룰 수 있는 방항, 방향을 방향 고민해보자. 아이 네. 정도의 지금 아이디어입니다. 네. 네. 뭐이 어.
5: 안이 저는 박영선 사계특위 위원장이 제시한 절충안으로서 상당히 좋은 안이라고 생각이 됩니다. 공수처에 대해서 합의가 안 된다면 상설특검 제도를 통해서 그건 국회가 통제를 하고 어떻게 국민의 직접 선출이 된 국회의원들에 의해서 충분히 어떤 공정성이 담보될 수 있는 가능성이 있기 때문에 그것도 좋은 대안이 될수 있다고 생각합니다.
4: 저요, 네. 이 공수처가 되면 음. 공수처가 들어오면 거기에는 국회의원도 들어갑니까?
0: 당연하, 당연히
4: 당연하죠. 들어갑니다. 정무직은 다 들어갑니까? <웃음> 아다 들어가는 건아데 여태까지 나온 야 될지 여태까지 나온 그래요.
0: 법안에는 다 들어가
4: 있습니다. 그러면 국회의원, 의원들이... 국회의원, 그 다음에 네. 청와대 에 있는 모든 정무직, 대통령 포함해서 모든 정무직, 그다음에 청와대는 그 다음에 그 청와대는 그주변의 친척까지, 그 다음에 검사, 판사. 그 다음에 정부 부처의 그 공공기관장도 포함됩니까?
1: 그럼 법안에 따라서 조금씩 네. 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 다릅니다
4: 법안마다
0: 다 다릅니다. 예. 네. 네. 네.
4: 아니 근데 그런 게 있으면은요 지금 얼마 전에 그 문제가 됐던 그 청와대 특별감사반 같은 경우에 그 경우에도 아직 공직 수사처가 없기 때문에 청와대에서 어정쩡하게 그게 좀 움직이고 있는 거 아니겠어요? 아 그러니까 저는 그,
2: 거는... 그 부분 말씀드릴게요. 네네
4: 말씀해 주십시오. 청와대
2: 감찰반이 아니... 있는 자체가 저는 비정상적이니다 비정상적이라고
4: 싶어 왜냐하면 시... 검찰하고 경찰이 얘기해.
2: 시퍼렇게 살아 있으면은 네. 청와대 감찰반이 왜그 합니다. 범죄가 있으면요 조사를 해야죠. 그럼
4: 검사에 대한 감찰은 누가 해야 돼요?
2: 거, 그럼 검사가 충분해요. 경찰도 할수다할수 있는데 안한안 안 네. 안 한다는 거라니까요. 이게 내부, 물론 현실적인 내부,
4: 내부 감찰 기능이 있긴. 있어요. 아니 없죠?
2: 현실 아니 내부 감찰 기능 없어도 내가 검사잖아요. 그러면 동료 검사, 누가 아는, 사, 아는 검사가 범죄를 했다. 그런 첩보를 입수할 수 있다고, 충분히.
4: 오, 지금 엄청나게 다 갖고 있겠죠 갖고 있죠. 근데 안, 갖고 하는 있죠, 거죠. 안, 하는 거죠. 안 하는 거죠 그러니까,
2: 그게 권한이 없어서 안 하는 게 아니고, <웃음> 네. 권한이 있어도 행사를 안 하는 거다. 저는 그 네.
1: 말씀 드리는 거예요. 네. 네. 근데 청와대 특별 감찰 반하고, 네. 지금 공수처 말고, 특별감찰관법하고 상설특검법을 통해서 공수처의 효과를 거두자 했을 때 특별감찰관하고 네. 특별감찰반은 다른 제도입니다.
4: 아 그럼 분명 다른 거같고요
1: 감찰관은요 잘 아시는 바 같이 박근혜 대통령도 후보 시절에는 이제 공수처 등을 이야기했죠. 그랬다가. 대통령이 되고 나니까 후퇴해가지고 공수처 대신에 이제 특별감찰관을 네, 네. 두자 해가지고 특별감찰관을 임명했는데 이분이 청와대 주요 공직자들의 비리에 대해서 감찰을 하다가 이분이 네. 쫓겨납니다. 그 사람 말이죠. 그렇기 쎄마이죠. 그 때문에 특별감찰관 제도는 공수처에 대안이 될수 없습니다. 네, 그리고 네. 또 지금 상설특검법을 잘 활용하면 되지 않느냐 지금의 특 아, 상설특검법은요. 사실은 특검을 뽑는 절차만 규정해놓은 껍데기뿐인 법입니다. 네. 그게 그 고지고대로 이야기했을 때 진정한 의미의 상설특검법이 아닙니다. 네, 알겠습니다. 그런 상황이기 때문에 상설특검법도 공수처에 대안이 될수 없고요. 공수처에 대해서는 저희 참여연대가 1996년 김재중 정부하에서 그이 법안 입법 청원한 바 있습니다. 지금 23년째 으흠. 13차례 법안이 제출됐습니다. 네. 논의 많이 했습니다. 그, 그 중간에 요 네, 네. 논의 많이 했고 국민들도 공수처에 대해서 많이 알고 있습니다. 이제. 네, 네. 그렇기 때문에 네. 80% 이상의 국민들이 일관되게 공수처를 도입하라고 지금 지지를 하고 있는데 저는 국회가 너무하다고 생각합니다. 아니, 국민들이 아니, 이렇게 그건, 그건,
4: 그건 지지하고 있고
1: 오랜 세월 검토가 된 법을 네. 결단을 내서 통과를 시켜야지 지금 물타기 하는 것도 아니고 특별감찰관법이라든지 상설특검법 지금 이게 갑자기 들고 나와가지고 음. 공수처의 대안 인양 이렇게 음. 이야기하는 것은 저는 국민의 뜻을 좀 국회가 만연한 데 있어서 너무 소월한게 아닌가. 그건
4: 그런 거 야당이 아근데
0: 있... 지금의 상설특검제 가지고는 안 된다는 건 명확합니다. 네. 이 법의 개정을 통해서 이 상설특검이 지금은 그냥 제도특검인 건데요. 한마디로 상시적으로 있는 기구특검으로 전환을 시키고 범위 그 특별감찰관의 기능도 강화시키고 뭐 이런 형태로 해서 하자는 얘기입니다. 저기, 네. 그 이거 한
4: 가지는 분명이 있는 것 같아요. 공수 이 이거 저희가 시간이 좀 많이 가서. 공수처에 대해서 국민 여론이 이렇게 높은 거는 제가 아까 얘기한 대로 대상 주제들이 워낙 정말 우리가 항상 좀좀좀뭘 음. 아, 네. 눈을 좀 둬야 된다는 이런 사람들이고 만약 공수처가 설치가 된다 그러면 은 일단은 그 자, 존재 자체로도 고위공직자들이 굉장히 좀 조심할 수 있게끔 만드는데도 굉장히 도움이 되지 않을까. 한마디만 말씀드릴게요. 아까 특별 감찰관 이야기 아니? 나왔으니까 네네. 그러는데
2: 이석수 감찰관 네네. 이야기 아니겠습니까? 예,
4: 청와대.
2: 그러니까 어떤 음, 제도를 들어. 아까 시대는. 우리 앵커 말씀하신는데 독재적 집권자 나타나면요. 네. 공수처 검사죠. 네. 이 사람을 지금 검사, 검찰 사검 가지고 네. 충분히 칠수 있는 남지? 그게 있습니다. 그러면 은 공수처 음. 검사들 제대로 활동 못합니다. 음. 그러면 그 어떤 집권자의 의도에 따른 공수처 수사. 음. 그러니까 음. 공직자도. 그 대통령 마음에 안 드는 사람을 위주로 수사를 할 것입니다. 네. 그러면은 이 공수처라는 게 있죠. 이 검찰의 수사권이 아예 없으면 그런 게 없겠죠. 네. 그렇지만 지금 검찰 수사권 다 있고 경찰도 있고 이 정부는 제가 볼 때는 공수처 아무리 인원 많아야지 몇백명 넘지 않습니다. 네. 검찰 경찰 발 엄청나게 많습니다. 이 사람들이 대통령이 저 공수처 검사 너무 그 우리 그저 청와대 식구들을 괴롭혀 하면서 한번 손, 손 봐주겠다. 하면 충분히 봐줄 수 있는 면이 있거든요. 그래서 이 문제에 있어서는 제가 몇번을 말씀드리지만 사람이 먼저다. 저는 그 말씀 드리고 싶습니
4: 아니, 근데 이거 기구도 근데 뭐, 없는데 뭐 기구를, 지금 사람이 먼저다얘기가 아니죠. 아니, 근데 얘기할, 기구, 아니 사람이 제대로 대한다 이거죠. 아니, 기구를 잘 디자인을 하고 그다음에 거기에서 뭐 중립성까지는 아니다 할때공정성을 상당히 보장할 수 있는 구성과 절차를 음. 만들면 은 분명히 어떤 효과를 얻을 수도 있는 방법이기 때문에 아마 국민들이 기대를 잘 하는 거라고 하는 것 같고요. 우리 조롱은 조선 아니 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 저는 조롱이 <웃음> 아니고 제도를 잘 만들 진짜 그
2: 공수처가
4: 정권에그
2: 대해서는... 저게 겁내지 않고. 공수처 수사를 할수 있는 공수처를 만들어야지 네. 그렇지 않고는 진짜 옥상옥에 불과능다 네, 저는 조롱하지 않습니 아니 사실은요.
4: 네. 오늘 토론을 할때 오늘 사계특위 전체에서 세 가지를 다 얘기를 한다고 그래서 제가 조금 그거 너무 심하지 않느냐 이런 생각을 했는데 왜냐면 공수처 하나나, 검경수사권 하나만 가지고도 지금 저희 100번 토론에도 모자랄 정도로 세부적인 내용을 그렇지, 얘기할 게 음, 많거든요. 그래 음. 여기서 자꾸 더 얘기하시면은 오늘은 이제 세계를다 훑는다고 생각하라고 음. 여기까지 그냥 정리를 하시죠요 제가 딱 한마디만 아니요 자, 뭐. <웃음> <웃음> 여기까지 음. 하시고 다꼭 다 추가하실 거 있으면 마지막 마무리 발언으로 하시고요. 잠시 쉬었다가 토론 음. 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김준애와 함께 하고 계십니다.
0: 네, KBS 리린 토론
4: 오늘 사법계 어디까지 왔나 주제 토론하고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주시는 의견 좀
3: 들어보도록 하겠습니다.
4: 정의진 문자캐스터 네,
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 계속해서 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 9913번 쓰시는 분. 검경수사권이나 공수처 같은 부분을 국회에서 논의하면 답을 내지 못한 채 공전만 하지 않을까 하는 생각이 들어 답답합니다. 정파적 논리가 아니라 국민들의 입장에서 생각해주세요. 콩으로 이응비읍 이응 아이디 쓰시는 분. 법원 개혁도 필요하다는데 공감합니다. 역사를 왜곡한 많은 판결들. 무고한 사람을 하루 아침에 간첩으로 만들기도 하고 억울하게 죽어간 사람들도 많잖아요. 법원, 검찰, 경찰 모두 개혁되어야 하는 것은 분명한 것 같습니다. 해주셨고요. 휴대폰 뒷번호 3067번 쓰시는 분. 공수처를 신설하는 것은 대통령의 권력만 키워주며 옥상옥이 된다고 봅니다. 특별감찰관법 등 있는 법을 활용하는 것이 더 낫지 않을까 생각합니다. 공으로 심기수 아이디 쓰시는 분. 아직도 검사는 준사법기관이고 개개인이 공무원이라 생각하고 정의롭게 행동하면 된다는 생각은 순진한 생각인 것 같습니다. 정치검사라는 얘기는 어제오늘 일이 아닙니다. 검찰개혁 반드시 필요합니다. 마지막 휴대폰 뒷번호 2 5 8 3번 쓰시는 분. 고위공직자비리는 엄격하게 심판해야겠으나 공수처가 있으면 그걸 보장할 수 있습니까? 고위공직자가 공수처에는 영향을 미치지 않는다는 보장이 있나요? 라는 의견 주셨습니다. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네. 의견 보내주신 청취자분들께 감사드립니다. 오늘 좀, 시간은 짧고, 이, 저, 저희가 다루는 주제가 좀 너무 넓어서, 근데 오늘 사계 특위에서 다루고 있는 세 가지 주요 이슈, 검경 수사권 조정하고, 그 다음에 공수처 설치 부분하고, 그 다음에 사법개혁, 이세 가지를 일단은 오늘 좀 전반적으로 털어놓고요. 그리고 앞으로, 차근차근이 하나하나씩 좀 깊이 있게 어, 오늘 너무 조금 수박 겉핥기로 가는 부분이 없지 않아 있는 것 같아서 조금 정치자들께 죄송스럽다 말씀을 드리면서 저희가 앞으로 또 자리를 만들겠습니다. 오늘 사법개혁에 대해서는 지금 현재 사기특위에서 어느 정도로 와있나요? 와 이거는 어, 저 별도로 소위가 있다고 얘기하셨는데 솔직히 작년에 사법농단 이후로 하도 국민들이 이제는 검찰 뿐만이 아니라 법원 개혁이 더 먼저 아니냐 뭐 이런 얘기까지 하고 있는데요. 법원 개혁에 대해서는 어떻게 지금 되고 있습니까?
0: 지금 법원 개혁과 관련해서도 지금 어 사실은 일정 부분 굉장히 분위기가 한동안 또 좋았습니다. 그래서 자유한국당하고 <웃음> 네. 어 자유 공그그 법원 소위에 있는 각 당의 그정 자유한국당의 정종석 의원님까지 포함해서 공청회도 하고 어그 일단 대법원장의 권한을 제한을 하고 민주적인 어떤 사법행정의 이런 체제를 만들어야 되는때문 많은 공감대가 이루어졌습니다. 논의가 되다가 아 다시 또 회의에 참석하지 않으셨던 의원님들이 또 문제제기를 하면서 지금 막 공전이 어 되고 있는 상황인데요. 아 그래도 이 부분과 관련해서는 지금 어쨌든 대법원장의 재앙적인 어 권력을 어 제안을 해야 되고 어 그리고 민주적인 형태의 어, 집행기구가 들어서야 된다 이런 거에는 언론적으로 어, 지금 동의는 되고 있는 상태입니다. 그러니까 네. 법원 행정처가 그동안 이 농단의 핵심이 있었기 때문에 법원 행정처가 폐지되어야 된다는 거에는 어, 의원님들 간에 별 의견은 없는 것으로 보입니다. 지금. 네.
4: 그동안 법원 행정처가 굉장히 문제가 됐던 것은 다른 국민들이 알고 있는데요. 임주원 교수님 지난달에 대법원에서 자체개혁안을 내놨는데 그게 내용이 어떤 거였습니까
1: 예. 네. 어. 대법원에서 지난, 작년 3월이죠. 어, 김명수 대법원장이 사법발전위원회란걸 네. 구성을 했죠. 그래서 사법개혁의 여러 의제들에 대한 논의를 사법개혁발전위원회에 맡겼습니다. 이 사법발전위원회가 어, 법원개혁과 관련해서 여러 가지 건의를 냈고 그것을 사법발전위원회 건의실현을 위한 후속추진단이라는 것을 또 만들어 가지고 이 추진단에서 사실, 사실은 이걸 조문화한 거죠. 구체적으로 조문화했는데 다시 김명수 대법원장은 이 성안된 법률안에 대해서 법원 내부의 견 수렴 절차를 거쳐야 되겠다 하고 나서는 또그 추진단안보다 많은 부분에서 음흠. 후퇴한 자 음. 여전히 대법원장의 그 사법행정권을 어, 여전히 많은 부분 유지하고자 하는 내용에 네. 그러니까 대법원에 의한 대법원안이 나와서 국회에 제출된 것으로 알고 있습니다. 네네 예.
4: 어떻게 보셨습니까? 네네.
5: 예, 저는 선생님. 오늘 이 토론회를 준비하기 위해서 뭐 특별한 준비를 안 했고요. 오늘 오전에 우리 헌법을 정독을 하고 왔습니다. 네. 우리 헌법의 전문을 보면 사회적 폐습과 불의를 타파하고 또 각인의 기회를 균등히 하고 이런 부분이 있거든요. 그리고 국민 모든 권력은 국민으로부터 나온다 네. 주권은 국민에게 있고 모든 권력의 원칙은 국민이다 이렇게 돼 있습니다 지금 아까 제가 잠시 말씀드렸듯이 우리가 대통령 행정부의 수반을 직접 뽑습니다 또 국회의원도 우리가 직접 선출하고 간선으로 국회의원장을 선출하죠 네. 그런데 사법부만은 사법부의 수장을 대통령이 임명하게 돼 있고 그 임명받은 대법원장이 모든 법관의 인사를 다 담당하게 돼 있고요. 말하자면 근본적인 문제점이 뭐냐면 우리가 상권 분립을 최초로 주장했던 프랑스의 프랑스의 몽테스키의 상권 분립 이론을 잘못 이해했다고 보시면 되겠습니다 프랑스의 경우에는 사법부 행정부 입법부를 두고 사법부의 법원을 두는 게 아니고 법원과 검찰 사법관으로서 판사와 검사를 법무부 공무원을 두되 네. 준 사법기관을 두면서 재판과 수사 업무에 일체 독립성을 부여하고 권한을 행사하지 않는 것이거든요. 네. 그래서 미스테들라주시티스 그래서 정의부 법무부에 쓸땐 공무원을 둡니다. 네. 그래서 우리의 경우에는 법원을 사법부에 독립을 시키다 보니까 차라리 제가 논문에서 얘기했습니다만은 사법부에 검찰을 같이 넣는다든지 아니면 법원의 법관도 법무부 공무원화 한다든지 독립성을 보장하면서 그렇게 하면 되는 거거든요. 그래서 프랑스의 서회는 최고 사법관 회의에서 법관의 인사와 법원의 모든 예산이라든가 모든 것을 담당하고 있습니다. 흠흠. 그에 빗대서 우리 김명수 대법원장의 대법원이 또 새로운 최고 어, 기구를 만들겠다고 하는데요. 그거는 미봉책에 불구하고 제왕적 대통령이 제왕적 대법원장을 임명하기 때문에 재판 거래도 있었고 그거는 지난 정부뿐만이 아닙니다. 그전 정권에 늘 있었던 것입니다. 이 정부에서도 있을 수 있고요. 다음 정부에도 있을 수 있습니다. 그래서 국민이 반드시 대법원장을 직선으로 뽑아야 됩니다. 그리고 대법원장의 임기가 대통령보다 길다는 것도 우리 헌법을 개정해서라도 고쳐야 한다고 생각합니다.
2: 네,
4: 여장은변선생님 네.
5: 그 지금 말씀하셨는데 대법원장을
2: 선거로 뽑자 네. 말씀하셨는데 미국이 네. 대통령이 대법원장 임명하죠. 네. 그렇다고 해서 미국 그 사법부가 덜 민주적이다 이렇게는 안 하고요. 대법원장
4: 종신재죠. 종신재죠.
2: 대법원장이 그 미국에는 왜그 독립제 사법부와 독립적인대법원장 아무 권한이 없어요. 네. 그냥 대, 미국 연방 대법원의 대표일 뿐입니다. 네. 인사권도 없고 으흠. 그냥 우리는 근데 대법원장이 한 사람이 우리는 법원에서 그렇게 하게요. 가끔 대법원에 대통령 나왔다고 차감급인 고등부장을 맘, 자기 뭐 뜻대로 다 임명할 수 있으니까. 말이죠. 그래서 그리고 공무 법관을 공무원이라고 하는 데 대해서 비판하는 사람도 많지만 그래도 공무원은 공무원이니까 공무원에게는 승진도 중요하지만 전보 이런 것도 상당히 중요한 거 아닙니까? 이걸 대본장이 만든 음대로는 아니지만 무슨 체, 제도가 네네. 있지만은 그런 대법원장 권한이죠. 권한이죠. 예. 네, 그래서 이거는 대법원장을 어떻게 뽑냐 문제보다도 대법원장의 권한을 줄여한다. 뭐한 문제 하나 하고 네. 아까 제가 그 수사권 문제도 나왔지만 국민을 중심으로 한 개혁이 한다 예. 국민들이 이 사법부에 대해서 불편해하는 거는 있죠. 네. 대법원장 인사권을 행사하고. 이거는 별 관심이 없어요. 내가 재판을 받는데 내가 공정한 재판을 받는 게 보장돼야 한다는 게 중요하거든요. 네. 그런데 대법 지금 김명수 대법원장의 사법개혁안 주로 인사권 위주로 되어 있어요. 음. 근데 우리 변호사도 그렇고 많은 재판을 받아본 국민들은 내가 이 판사가 내가 내는 세금으로 운영되는 법원의 판사가 나를 위한 재판을 과연 해 주고 있느냐 이게 불신을 가지고 있어요. 그래서 앞으로 김명수 대법원장은 사법개혁에서 진짜 중점을 둬야할 거는 국민들이 내가 우리나라 아까 사법 국민의 국가의 주인으로서 제대로 된 법원에 의한 대접을 받았구나 하는 재판을 만들어주는 그런 사법개혁을 해야 한다. 그런 생각입니다.
4: 예, 어, 지금 저희가 거의 마칠 시간이 돼서 여기서 또한 라운드를 돌아갈 수는 없고요. 오히려 마지막 마무리 말씀을 한 1분 30초 정도씩 해 주시는데요. 이게 일단은 저희가 오늘 얘기한 세 개의 주제가 국회 사계특위에서 이루어지고 있는 논의들인데 이게 일단 올해 6월달까지기 때문에 6월달에는 하든 주기든 밥이든 어떤 결론이 좀 나는 쪽으로 갔으면 좋겠는데 그렇게 결론이 날라 그러면은 또 내용도 충실하게 어떤 자세와 어떤 추진 방식이 필요할지 이 부분에 대해서 좀 집중해서 얘기를 해주시면 어떨까 싶습니다. 임주봉 교수님부터 먼저 시작하시죠.
1: 예사계 특이의 그 활동 기간이 얼마 전에 올 <웃음> 6월까지로 다시 연장이 됐죠. 저는 6월까지도 못 간다고 생각합니다. 왜냐하면 내년 이제 국회의원 선거가 있기 때문에 사실은 6월 전에 통과 시키려면 한 2월, 3월 정도까지는 이 법안을 통과시켜야 통과가 되는 거지 5월, 6월 가서는 이 국회의원들이 이제 총선 준비로 이런데 신경을 쓰지 않을 것이다 라고 보고 그래서 활동기간 6월이지만 더 빨리 신속하게 처리를 해야 된다고 생각하고요 저는 국회 사계특위위원분들께 부탁드립니다 이 당리당약 보다는 국민들의 편에 서서 국민들이 정말 어떤 검찰을 원하는지 또 어떤 경찰을 원하는지 어떤 법원을 원하는지 아, 또 국민들이 검찰이나 경찰을 견제할 수 있는 어떤 공수처의 도입을 음. 얼마나 지금 원하고 있는지 이런 네, 것들을 좀 두루 해주시죠. 살피시고 그런 음. 것들을 이제 법을 통과시키는데 네. 많이 반영해 주시는 데 중점을 뒀으면 좋겠다라는 말씀을 부탁의 말씀을 올립니다. 백원기 교수님
4: 1분만 부탁드립니다.
1: 네. 아송합 예, <웃음> 예, 예, 짧게 하겠습니다 <웃음> 지금 국민들이
5: 불신하고 있는 대상을 자꾸 검찰과 경찰이 집중하는 것은 뭐 민심을 모르는 일입니다. 지금 제일 불신을 받고 있는 기관이 법원과 국회입니다. 법원의 재왕적 대통 대법원장의 인사권뿐만이 아니고 법원의 기능을 축소해야 됩니다. 그리고 국민을 위한 재판을 해야 되고요. 그리고 검찰과 경찰은 수사를 많이 해서 그 판단을 구합니다마는 제가 판결문을 보면 너무 무성의한 판결문이 많습니다. 그거는 3,494명의 0 0 3 400, 인원에 제한이 돼 있는 그 재판관 수 때문에 그럴 수도 있겠는데요. 좀더 국민을 위해서 제대로 판단해 주시고 특히 국회 개혁을 주장합니다. 네네. 국회의원들의 특권을 많이 줄이고요. 네. 지금 뭐 홍준표 전 대표께서 200명을 <웃음> 줄이고 이렇게 뭐 얘기를 하는데 좀... <웃음> 네. 그 선거가 내년에 있습니다만 선거 전에 네. 최소한도로여야간의 자유한국당 의원들의 참여를 독려하시고요. 네,
4: 알겠습니다. 어, 잘 되길 바라겠습니다. 여상원 변호사님.
5: 아, 저는 그 지금 사계 특위,
2: 그 다음 국회에서 지금 여러 가지 특위, 그 다음 행정처있지만은 아까도 말씀드린 바와 같이 그들만의 리그가 돼서는 안 된다. 재판을 받아보고 수사를 받아보는 국민들이 참여하는 계획안이 나와야 된다. 그러기 위해서는 현실적으로 좀 힘들겠죠. 그렇지만 그이 사법에 위서 피해를 받다는 많은 국민을 이 사계특이나 여기에 대해서 여기라도 한번 들어봐 줬으면 좋겠다. 그 국민들은 아까 말씀드린 대로 그뭐 대법원장이 그 인사권 여기 별 그런 관심이 없습니다. 그렇기 때문에 지금 늦었지만 많은 국민들의 좀 마음을 받아 줬으면 좋겠다. 이런 말씀드립니다. 네네.
4: 백현영 위원님. 네. 네 1분 30초 드리겠습니다. <웃음> 특별히 간사시니까 네. 사계특위 간사시니까 네. 뭐 여당의 사계특위 간사로서
0: <웃음> 네. 드릴 말씀이 없습니다. 정말로 이 사법개혁 과제라는 것이 문재인 정부의 가장 중차대한 과제 중에 하나이고 어 여당 의원의 입장에서 제가 또 검찰개혁을 어 부르짖으면서 검사를 나왔기 때문에 누구보다도 또 이렇게 검찰개혁은 이루고 싶습니다. 근데 여당 의원이 되고 나니까 제일 필요한 덕목이 인내입니다. 인내. <웃음> 지금 네. 소위할 때마다 저도 사실 화가 나는 것도 있고 하는데 굉장히 지금 뭐 열심히 참고 있는데요. 좀 야당 의원님들이 좀 적극적으로 좀 임해 주셨으면 좋겠습니다. 일단 반대하신다면 어떤 근거로 반대하시는지 말씀해 주시고 안을 가지고 나오셨으면 좋겠어요. 그러면 서로 논의하다 보면 은 합의점이 나올 수도 있고 절충점이 생길 수도 있는 거 아닙니까 그래서 정말로 국민들께서 이렇게 바라고 계시니까 우리 국회가 진짜 서로 욕먹지 말고, 정말로 그 6개월이라는 시간을 소중하게 써서, 어, 국민들에게 바라는, 어, 사법개혁, 검찰, 경찰, 법원의 모습을 보여드릴 수 있도록 정말 해드리고 싶습니다.
4: 네. 네. <웃음> 아니, 제가 국회 저도 국회에 잠깐 있어 본 사람으로서 국회에서 제일 답답한 게 뭐냐면은요. 사실 반대를 한다면 반대를 확실하게 반대견을 내고, 왜 반대하는지 얘기하면 그 다음에 토론이 되잖아요. 그게 안 하고, 어, 다른 방식 많거든요. 회의 안 열어주고, 그 다음에 음. 의원 안 뽑아주고, 그러면서 계속해서, 그 다음에 하더라도 자꾸 딴 얘기로 돌리고, 뭐 이렇게 하면서 일종의 이제 사보타조 하는 식의 이런 식으로 갈 때가 제일 막 힘들고, 막 가슴에서 얼이 나는데, 음. 백혜령 의원님 잘 다, 마음 잘 음. 다스리시고요. 2019년에 좋은 성과를 이루시기 바라고, 그거는, 어, 국민들 모두, 저, 솔직히 사법개혁에 대해서는 국민들 모두, 그러니까 막연하게나마 뭔가가 필요하다는 건다 느끼고 있기 때문에 꼭 성과를 이루시기 바랍니다. KBS 열린 토론, 오늘은 사법개혁 어디까지 왔나 라는 주제로 얘기 나눠봤습니다. 오늘 토론에 참석해주신 백원기 국립인천대 법학국 교수님, 백혜련, 더불어민주당의원님 여상훈 변호사님, 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수님 네분 모두 감사드립니다. 청취자 여러분 오늘 토론 어떠셨습니까? 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 시민 김진애였습니다. 감사합니다.